0: Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, wenn ein Kind im Handball was werden soll, dann muss Bob Hanning es kennen. Unser Vizepräsident hat über die Jahre etliche Talente entdeckt, gefördert und zum Nationalspieler gemacht. Da wären so Namen wie Thorsten Jansen und Florian Kehrmann, aber natürlich auch aktuelle Nationalspieler wie Paul Trucks und Fabian Wiede. Über das große Thema Jugendarbeit im Handball habe ich mit Bob Hanning in der aktuellen Folge von Wir ihr alle gesprochen. Präsentiert wird die Folge von unserem Partner, der DKB, die sich gerne als Geldverbesserer verstehen. Während andere Banken das eingezahlte Geld in Atom- und Kohlekraft investieren, fördert die DKB eine Menge nachhaltige Projekte in Deutschland. Mehr Infos dazu gibt es auch auf geldverbesserer.de. Und in diesem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, noch läuft unsere Handball-Together-Aktion. Postet ein Foto oder Video von eurem Online-Mannschaftstraining, taggt die DKB und den DHB, Benutzt den Hashtag Handballtogether und gewinnt einen vollen Satz Handballtrikots für euren Verein. So, und jetzt wünscht Christian Klein viel Spaß mit der aktuellen Folge. Der DHB-Podcast meldet sich vom Gendarmenmarkt mitten in Berlin. Was ist in Berlin mittendrin? Die Geschäftsstelle der Füchse Berlin. Und wer sitzt mir gegenüber? Bob Hanning. Hallo
1: Bob. Einen schönen guten Tag.
0: Bob, wenn man sich mit dir unterhält, dann kommt man an einem großen Thema nicht vorbei und das ist die Jugendarbeit. Warum macht es dir so viel Spaß, mit Jugendhandballern zu arbeiten?
1: Ja, weil man ganz einfach äh, die, äh, diese unglaubliche Leistungsbereitschaft sieht, äh, wie junge Menschen Karriere planen äh, und äh, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft sie äh, dabei sind, ohne dass finanzielle Anreize eine Rolle spielen, sondern einfach nur wirklich zu gucken, wie werde ich, wie werde ich besser und das jeden Tag, jeden Tag auch versuchen, ihre Komfortzone zu verlassen und ihnen beim Karriereaufbau zu helfen, das macht schon viel, viel Freude. Hast du
0: schon immer irgendwie in die Richtung geplant, dass du mal mit Jugendlichen vermehrt arbeiten möchtest oder bist du da irgendwie so reingeraten?
1: Naja, wenn man äh, ganz ehrlich ist, habe ich ja nun auch beim Tusam äh, ersten Handball gespielt, aber irgendwann auch erkannt, äh, dass äh, Karriere endlich ist und äh, dass das äh, mit Sicherheit nicht reicht, äh, um äh, höherklassig äh, mal angreifen zu können. Und äh, habe immer parallel schon gerne Jugendarbeit gemacht und äh, dann äh, ist man in die Situation, man hat angefangen mit Jugendmannschaften, dann hat man es ganz gut hingekriegt. Dann hat man es ein Stückchen immer weiter auch professionalisiert und mit dem Tusem-Essen im Rücken auch in die Situation gekommen, den Handball sage ich mal ein Stück weit zu leben und aufzusaugen und von daher habe ich das dann wirklich schon von Kindesbeinen angemacht, auch Jugendmannschaften trainiert und war sogar in der A-Jugend, damals Oberliga, das war die höchste Jugendliga noch zu meiner Zeit, sogar tatsächlich hinten raus in der Rückrunde Spielertrainer.
0: Und das war erfolgreich?
1: Das war tatsächlich erfolgreich, immer so lange, bis ich mich nicht selbst eingewechselt
0: habe. Das gehört aber auch ein gewisses Maß an äh, Selbsteinschätzung zu, oder? Sich nicht selber einzuwechseln.
1: Ja, das, das tat es mir äh, meistens gelungen, aber, aber, nicht, äh, aber nicht immer. Weil äh, manchmal hat es dann auch gekibbel, äh, gekribbelt und hat sein Zimmern auch mal ausfällt äh, und auch seinen Teil als Spieler dazu beitragen. Ich glaube als Trainer ist es mir besser gelungen als als Spieler.
0: Du bist jetzt schon seit ewigen Zeiten hier in Berlin. Die, die, der Füchse-Nachwuchs ist dafür bekannt, eine sehr gute Jugendarbeit zu machen. War das schon vorher auch eine gute Adresse oder hast du da sehr viel verändert, als du hier hingekommen bist?
1: Naja, uns gab es im Jugendbereich nicht wirklich. Wir haben überhaupt keine Rolle gespielt und das war für mich der Reiz, in Berlin ein Stück weit auch was aufbauen zu können. Manchmal ist es ganz gut, wenn gar keine Struktur da ist, weil dann braucht man sich nicht mit einer alten Struktur ärgern, sondern kann neu aufbauen und genau das haben wir getan, haben es dann mit einem anderen Berliner Verein zusammengetan, um, um erfolgreich Jugendarbeit zu machen und das war ja meine erste Station, mal als Geschäftsführer zu arbeiten. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Verein führen darf, dann führe ich ihn anders, dann führe ich ihn aus der aus der Jugend herauskommend und von daher war das von Anfang an eine unserer wesentlichen Aufgaben, hier jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich so zu qualifizieren, dass sie am allerbesten bei uns, aber ansonsten auch in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga Handball spielen können. Jetzt ist es so, dass ihr eine richtig gute Adresse
0: geworden seid. Bist du da stolz drauf?
1: Ja, ich bin vor allem sehr zufrieden äh, damit, weil es, äh, weil es einfach äh, jeden Tag zeigt, ähm, dass wir ähm, den Weg, den wir eingeschlagen sind, der richtige war. Und wenn man jetzt einen Paul äh, Drucks oder einen Fabian Wiede sieht, aber auch einen Tim Mattes oder einen äh, Freddy Simack, um mal einige zu nennen, die jetzt bei uns spielen und jetzt einen, einen ganz tollen 2002er Jahrgang wieder hat, äh, mit ganz, ganz vielen deutschen äh, auch Nationalspielern, auch aus Berlin und Brandenburg im Übrigen, also auch noch äh, teils aus der, aus der Region, dann macht das einen schon sehr zufrieden. Ähm, wenngleich man sagen muss, dass äh, der Anspruch äh, nicht ist, erfolgreich zu spielen. Das ist eigentlich das Nebenprodukt, sondern wirklich äh, junge Menschen auszubilden und dann auch zu am besten Nationalspielern zu entwickeln.
0: Da gehört ja wahrscheinlich dann das Leben auch
1: neben der Platte zu. Ähm, wie wichtig ist dir das? Also ich glaube, dass so eine ganzheitliche Ausbildung ähm, äh, letzten Endes der Schlüssel zum, äh, zum Erfolg äh, ist. Also gerade die Entwicklung der, äh, der Persönlichkeit äh, spielt äh, immer eine ganz große, äh, ganz große Rolle und äh, einfach auch ein Stückchen was Besonderes zu sein und äh, unabhängig davon, dass wir ja auch wissen, dass nicht jeder Spieler über Jahre Nationalspieler oder Bundesligaspieler ist, äh, den jungen Menschen einfach auch das mit auf den Weg zu geben, was für, sie, was für sie wesentlich ist, dann in ihrem, in ihrem Berufsleben ähm, und das auch über, über viele äh, Gespräche, auch mit den Spielern gemeinsam zu erarbeiten. Wie findet man denn gute Talente? Ja, mittlerweile muss man sagen, äh, äh, melden sich natürlich auch gute Talente äh, bei uns, weil wenn man einmal die Situation hat, dass man zehnmal äh, auch deutscher Meister geworden ist und das auch äh, nachweislich lebt, was man, was man, was man tut, hat man natürlich auch die Situation, dass man auch aus ganz Deutschland auch Spieler, Spieler bezieht, beziehungsweise einfach auch mal Mal, mal schaut oder mal aufmerksam gemacht wird und die Spieler dann zum äh, Probetraining kommen, wie sie es in anderen äh, Zentren auch machen und äh, der eine andere Spieler dann auch äh, die Chance hat, bei uns Handball zu spielen.
0: Wenn du jetzt schon so viele Jahre dabei bist, ähm, haben sich denn die Jugendlichen jetzt in den letzten Jahren stark verändert oder gehst du trotzdem immer noch mit deinem gleichen Konzept wie vor zehn Jahren
1: an die Sache ran? Das höre ich ja immer wieder, dass sich äh, Jugend verändert. Ich glaube, ähm, die, die Grundsituation ist einfach, einfach so, dass äh, wir für die jungen Menschen auch über Vorbild führen müssen und ähm, wir haben es natürlich ein bisschen einfacher, das muss man der Fairness halt auch halber sagen, alle die Jugendbundesliga spielen, äh, die spielen ja Jugendbundesliga, weil sie ein eigenes Hohe, eine eigene, hohe intrinsische Motivation haben, in der höchsten Jugendspielklasse äh, auch zu spielen, egal in welchem äh, Stützpunkt sie jetzt äh, gerade äh, ihrer Sportart nachgehen oder in welchem Verein sie spielen. Von daher ist es natürlich schon etwas einfacher, äh, aber in der äh, Grundthematik ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man, ähm, dass man versucht, äh, den, den Spielern diese, diese, diese Regeln zu vermitteln und auch zu sagen, was gehört eigentlich dazu, Profisportler zu werden und welche, welche Eigenschaften muss ich, eigentlich, muss ich eigentlich haben neben dem, neben dem Talent, um auch ganzheitlich oben, oben anzukommen. Und von daher muss ich sagen, habe ich überhaupt keine Probleme, was, was, die, was die Motivation und Einstellung unserer Jugendlichen angeht. Und das
0: Drumherum, man hat ja das Gefühl, dass die Vereine, was sehr gut ist, immer professioneller werden. Es gibt mehr Betreuer, es gibt mehr Kleidung, Autos und so weiter und so fort. Das hat sich ja wahrscheinlich schon
1: geändert. Ja, es ist alles viel professioneller geworden. Ich entsinne mich noch, da saß ich im HBL-Präsidium, da haben wir diskutiert über das Jugendzertifikat. Und da war es überhaupt nicht gang und gäbe, dass auch äh, Top-Clubs, äh, Top-Jugendarbeit machen. Es gab zwei, drei herausragende äh, Zentren in, in, in Deutschland und heute muss man einfach sagen, haben wir ganz viele gute äh, gute Trainingszentren, wo die, wo die Jugendlichen äh, die, die, die Sportart gut erlernen können und das ist viel professioneller geworden. Die Rahmenbedingungen haben sich in der Tat äh, verändert. Da äh, kann man immer noch mehr machen, äh, aber ich glaube, dass wir da vom Grundsatz her auf einem guten Weg sind und äh, wir werden, meine ich, auch viele, viele junge Spieler in den nächsten Jahren auch in der Bundesliga sehen. Gerade schon jetzt jede Krise hat, hat eine Chance und glaube, dass viele Vereine auch dann irgendwann sagen müssen, wir müssen unsere eigenen Jugendlichen einfach auch noch mehr zum Einsatz bringen, um den ganzen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb am, am Laufen zu, zu halten und von daher ist das für die jungen Spieler jetzt gerade auch eine, eine ganz, ganz große Chance, die sich aus dieser Krise ergibt. Ich will jetzt nicht auf eine andere Sportart
0: groß einschlagen, aber man sagt ja immer, dass äh, bei dem großen runden Leder die Jugendspieler schon sehr verhätschelt werden, weil auch alles so professionell ist. Siehst du die Gefahr im Handball auch irgendwann?
1: Nein, die sehe ich nicht. Ich finde aber, ähm, und das haben wir, haben wir uns äh, zum, zum Ziel gesetzt, ähm, dass wir sie, dass wir ihnen professionelle Rahmenbedingungen geben. Äh, und nicht die in die Situation kommen das mal so nebenher laufen zu lassen. Die Füchse reisen zu, zu jedem Auswärtsspiel wie die Bundesliga Mannschaften Tag eher an. Und wenn es weite äh, Spiele sind, dann äh, auch mit dem Flugzeug. Das wird, ich weiß das manchmal auch ein bisschen beäugt, aber wir haben immer gesagt, wir investieren das, was wir überhaben, in den Nachwuchs, sei es in Videosysteme, sei es in, in Co-Trainer, sei es in Athletiktrainer, ähm, sei es in ähm, Physiotherapeuten, sei es aber auch einfach mal in eine Sauna oder in eine Lounge äh, für, für die jungen Spieler, weil das einfach, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Und äh, wenn man sagt als Sportler, ich opfere ja auch ein Stückchen meines, meiner, meiner Freizeit und meines, meines Lebens in ein Thema, ich bin ein Stück weit eingeschränkt, äh, indem ich äh, sieben-, achtmal die Woche in der Woche trainiere, indem ich an jedem Wochenende äh, unterwegs bin, dann finde ich, hat der Sportler äh, auch das Recht, dass wir, dass wir das sehr ernst nehmen und dass wir über Spezialistentraining und über Spezialisten sie, ihnen auch die Möglichkeit geben, äh, möglichst hochklassig äh, zu, äh, zu spielen und zu agieren.
0: Gehen wir weg von den, von den Füchsen hin zum DHB. Wie siehst du die Jugendarbeit im Moment beim DHB aufgestellt?
1: Ich glaube, dass wir auf einem auf guten Weg sind. Ich glaube aber auch da, dass wir ähm, lange, noch nicht, lange noch nicht fertig sind. Aber es gibt viele, viele gute Ansätze. Ich bin, bin mit der Besetzung, die wir, die wir vorgenommen haben, im Laufe der, der letzten Jahre sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben da eine Menge in die richtige Richtung bewegt, aber auch da sind wir auch dran über mehr Hauptamt, über noch weitere Professionalisierung, auch noch die, die 10-15 Prozent, die einfach fehlen, noch, ähm, noch mehr oder weiter auszubauen. Das wissen auch alle und äh, auch die Strukturreform soll ja auch dazu bei, äh, beitragen, auch hier ein Stückchen noch, noch mal professioneller an die Situation gehen zu können. glaube aber, äh, dass wir äh, mittlerweile, was das Thema Sport angeht, sehr gut äh, besetzt sind, mit äh, Axel Kromer als Vorstand Sport, mit äh, Alfred Gieslersson als Trainer und äh, auch mit Martin Holbecker einen ganz erfahrenen äh, Trainer, wieder zurückgewenden konnten für die, für die Junioren, mit äh, Jochen Weppler, mit äh, Erik Wuttke, also ich glaube, ähm, könnte das jetzt auch fort, äh, fortsetzen. Ich glaube, da sind wir, da stehen wir schon sehr stabil. Wir müssen jetzt schauen, dass wir natürlich trotz alledem das, was ich gerade gesagt habe, es geht besser und die Dinge auch ehrlich ansprechen und dann einfach auch noch, noch weiter daran arbeiten. Solche
0: Talente wie jetzt Johannes Goller oder auch Franz Semper, die jetzt in die Nationalmannschaft drängen, sind dann schon mal ein Beweis für die gute Jugendarbeit der letzten Jahre?
1: Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer, ähm, den DRB verantwortlich dafür zu machen, äh, dass die Spieler in die Nationalmannschaft kommen. Ich äh, bin, bin seit, seit vielen, vielen Jahren Vereinstrainer und weiß, was die Vereinstrainer in ihren äh, Vereinen leisten. Und äh, sowohl ein Goller als auch ein Semper, äh, um mal zwei, zwei Spieler zu nennen, äh, sind groß geworden in ihren Vereinen und sind auch das Produkt der guten, der guten Nachwuchsförderung der, der Bundesligisten. Und das jetzt gepaart mit dem DHB und das in einer in einer, in einer einer guten Symbiose, in einem guten Abstimmungsprozess, macht den Nationalspieler aus. Und ich glaube, wenn das Ganze zusammenkommt, dann, dann sind, wir, sind, wir, sind wir dann auch sehr erfolgreich.
0: Gibt es ein Talent, was du mal gesichtet hast, auf das du sehr stolz bist?
1: Ganz ehrlich, es gibt so viele äh, Talente, die ich gesichtet habe und auf die ich stolz bin. Äh, und das sind nicht alles nur Handballer, sondern das sind Ärzte, ähm, die, die in, ihren, in ihrem Berufsleben herausragende äh, Themenfelder leisten. Ähm, es ist ja nicht immer nur der Nationalspieler, auf den man, auf den man, auf den man stolz ist, sondern ich bin immer glücklich, wenn, ähm, wenn, wenn sie sich melden. Und ich habe zu ganz, ganz, ganz vielen ehemaligen Spielern, ähm, noch, noch äh, sehr intensiven und engen Kontakt und freue mich auch immer wieder ähm, da, darüber und finde so diese, wenn du merkst, dass sie erwachsen werden und wenn du merkst, dass sie Familien gründen und, 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 und Familienväter werden. Und das ist, das sind so Situationen, wo ich sage, dass, das macht mich dann stolz, ähm, wenn du es auf eine rein sportliche Situation beziehst. Äh, ist es natürlich klar, wenn du äh, die, die erste große Generation war, war Florian Kermann und, und Thorsten Janssen, wo wir mit ganz einfachen, bescheidenen Mitteln äh, nicht nur beim zusammen Deutscher Meister geworden sind, sondern in dieser Generation äh, auch unglaublich viel Freude hatten und äh, auch nach wie vor äh, auch natürlich äh, im, im, im Austausch stehen. Und wenn man jetzt so diese zweite Generation sich angeguckt hat mit, äh, mit Fabian Wiede, mit Paul Drucks, macht einen das auch stolz. Und wie gesagt, wir haben einen tollen 2002er Jahrgang, äh, da sind auch wieder ähm, zwei, drei ganz große Talente drin und auf die ist man dann genauso stolz. Aber man muss auch sagen, wie gesagt, es ist nicht immer nur der Handball, der einen zufriedenstellt, sondern es ist der, der Charakter. Und wenn man daran dann ein Stück weit mitgewirkt hat ähm, und mit Einfluss hatte auf, auf den Entwicklungsprozess, dann, dann ist das immer ein ganz besonderes was ganz besonderes Gefühl.
0: Wie eng ist dein Kontakt jetzt dann zum Beispiel noch zu der ersten Generation mit Kerman und Jansen?
1: Ja gut, da sehen wir uns natürlich häufiger, da telefonieren wir häufiger miteinander, da haben wir natürlich immer die, die Grundsituation, dass man sich mal, mal austauscht, äh, meistens dann, wenn es notwendig ist, äh, was, auch ganz, was auch ganz schön ist, äh, dass man immer wieder weiß, dass man auch ähm, füreinander da ist äh, in, in, in Situationen, wo man einfach einen Austausch auch mal, auch mal braucht äh, und von daher ist, ist der Kontakt natürlich da auch nach wie vor äh, sehr eng und sehr gut. Gibt es denn
0: für dich ein Geheimrezept oder eine Anleitung, wie man Profi werden kann?
1: Also erstmal muss man sagen, das ganze Thema äh, geht nicht ohne Talent. Ähm, also man kann noch so gerne Profi werden äh, wollen, wenn man, wenn man kein Talent hat, wird man keins. Und kein Trainer ähm, kann aus einem Esel ein Rennpferd machen. Wenn man aber mit dem Talent äh, gesegnet ist, dann ist das nur ein kleiner Teil der Profikarriere, weil vom Grundsatz her muss es immer intrinsisch ähm, sein, das heißt von innen heraus äh, gewollt werden und dann muss man äh, neben, neben dem Talent eine maximale Leistungsbereitschaft haben und auch bereit sein, außer Schule alles auch dieser, diesem Spitzensport unterzuordnen, professionell zu sein, dann braucht man natürlich das Glück, auch Trainer zu haben, die Talent erkennen, Talent fördern können und immer wieder daran arbeiten, an seinen Stärken. Und ich finde, junge Spieler müssen gerade auch versuchen, es ist ganz oft so, wenn wir wenn wir Jugend-Bundesliga spielen, sind die Mannschaften zwar vorne ganz ordentlich, aber hinten nicht gut genug. Und das Thema eines Bundesliga-Trainers, wenn ich den einen Spieler anbiete, dann sagt er mir als erstes, kann der auch Abwehr spielen? Und wenn ich eine Situation habe, dass ich einen 18-Jährigen zwischen Abwehr und Angriff wechseln muss, dann muss er das Weltklasse-Talent Weltklasse sein. Aber wenn äh, man die Situation hat, dass du über, über Fleiß und Abwehr ist unglaublich viel Fleiß, schaffst, ähm, äh, dich in eine Mannschaft zu spielen und diese Bereitschaft hast, äh, dir jeden Tag das auch bewusst zu werden, dann hast du auch eine Chance, Profi zu werden.
0: Es gibt eine wunderbare Anekdote ähm, mit Paul Drucks und seinem ersten Training mit <lacht> dir. Äh, ich glaube, ein paar Leute haben sie schon mal gehört, aber sie ist so gut, du darfst sie noch mal erzählen.
1: Ja, ich habe, äh, na ja, jetzt muss man erstmal dazu sagen, dass wenn das alles so schlimm gewesen wäre, ähm, äh, Paul heute nicht, heute nicht da wäre und ich auch nicht mein erstes äh, gekauftes Rennpferd Druxe King genannt hätte. Äh, von daher äh, glaube ich, dass, dass, dass wir da eine sehr, sehr enge und persönliche Beziehung haben. Aber in der Tat war es so, äh, Paul war sich gar nicht sicher, ob er, ob er nach Berlin kommen wollte und damals noch eine Freundin hatte, das was mit, äh, mit 14, 15 Jahren auch eine, eine wesentliche Rolle dann ja auch dann ja auch spielt und überlegt der Mensch, äh, ist es denn äh, ist es denn angesagt, äh, den, den, den Schritt nach Berlin zu machen. Sich dann entschieden hat, nach Berlin zu kommen und äh, im ersten Training oder zweiten Training direkt gesagt hat, oder nicht das gemacht hat, was ich, mir, was ich mir vorgestellt habe. Ich musste damals, ich glaube, zehn Liegestütze, zehn Strecksprünge und zehn sit ups machen. Er hat davon, ich sag mal, knapp die Hälfte gemacht, in der, in der Hoffnung, dass er dabei nicht, dabei nicht gesehen wird. Und dann haben wir ihn übers Wochenende wieder nach Gummersbach zurückgeschickt und haben gesagt, das wiederum kannst du mit deiner Freundin in Gummersbach viel besser haben als, als bei uns. Und das war aber das einzige Mal, wo wir uns dann wirklich über, über Trainingsinhalt äh, mal, äh, mal auseinandersetzen mussten. Ansonsten war er schon äh, zwar manchmal ein phlegmatischer, äh, ruhiger äh, äh, Typ, aber doch immer, immer sehr, sehr fokussiert und immer, wenn man ihn brauchte, auch, äh, auch wirklich da.
0: Ich finde die Geschichte immer wieder
1: super. Gibt es noch mehr davon oder ist, ist Drucks die Ausnahme gewesen? Oh ne, es gibt schon viele viele Geheimnisse äh, in, der, in, in der Welt. Wenn man so lange wenn man so lange Jugend, äh, Jugendtrainer ist, äh, dann, äh, dann passiert das passiert das schon mal, äh, dass man dass man äh, das eine oder andere auch, äh, auch erlebt die du wahrscheinlich lieber nicht erzählen möchtest.
0: So, dabei belassen wir es einfach auch mal. Abschließend, was wünschst du dir für den Jugendbereich im deutschen Handball in den nächsten fünf Jahren?
1: Also ich, ich glaube ganz ehrlich, dass wir durch diese Situation der, der, der Pandemie jetzt eine Chance für unseren Nachwuchs noch mehr haben, als wir, ihn, als wir es schon ohnehin oder vorher auch hatten. Ich wünsche mir von unseren jungen Spielern, ähm, dass sie diese Chance nutzen, ähm, dass, sie, dass sie alles dafür tun, ähm, in, die, in die Situation zu kommen, äh, dass man sie fragt, ob sie in ein Zweit- oder ein Bundesliga-Kader äh, mitspielen wollen und äh, dass sie, wenn sie einmal in diesem Kader sind, äh, nicht zufrieden sind, dass sie in dem Kader sind, sondern dann auf die Platte wollen und dann auch ähm, bereit sind, jeden Tag sich aus ihrer Komfortzone zu. Äh, herauszubewegen. Und ich äh, glaube, da liegt, äh, da liegt die Kunst drin, äh, das zu tun. Und dann, äh, wenn, wir das, wenn wir das hinkriegen würden und wenn die, die Bundesliga gemeinsam äh, mit dem DAB äh, die Spieler weiter so entwickelt, äh, dann äh, habe ich ehrlich gesagt auch keine Bange, äh, dass, äh, dass wir das alles so umsetzen können, wie wir uns das äh, vorstellen.
0: Bob, vielen Dank für deine Zeit. Ähm es ist schön hier am Gendarmenmarkt, aber das nächste Mal dürfen wir uns auch gerne wieder in der Halle sehen.
1: Sehr, sehr gerne. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Es ist immer wieder
0: spannend, sich mit Bob Hanning zu unterhalten. Auch wenn er oft aneckt, finde ich, hatte er für sich immer eine klare Linie und einen Plan, wie junge Handballer zu Nationalspielern werden können. Das soll es mit der aktuellen Folge gewesen sein. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Wir ihr alle.